0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.7 de Piratas de Tierra del Fuego, este podcast de tecnología y afines que están escuchando en martesataca.com.ar Estoy tipo de los pelirruros, eh, no sé, revistas y sí, algo más eh, un todo por dos pesos de tecnología Claro Mi nombre es Andrés y como siempre me acompaña El otro Andrés La otra línea temporal, viste, cuando se, se parten los personajes el, el,
1: el otro multiverso Exactamente Uno puede ser el bueno y el otro puede ser el malo, también existe esa posibilidad ¿Cuál será? No sabemos, bueno. que, lo, que lo
0: decían los que escuchan el episodio anterior estuvimos hablando de, de Pokémon GO, y pre, ya pre lanzamiento en Argentina.
1: Pioneros en hablar, en hablar sin saber de Pokémon GO. Y creo que un poquito le pegamos. Me parece que sí. Me parece que explotó esa aplicación, no sé. Me, me da la impresión. A mí me explotó porque me crasheaba todo el tiempo, pero eso es otro tema. Sí, a mí también. Tengo menos de un giga de RAM en el <risa> teléfono y no es una buena idea intentarlo con menos de un giga.
0: Pero la verdad yo pensé que iba a explotar un poquito más.
1: Para mí todavía no explotó a su máximo potencial. Para claro. mí, eh, explotó tipo como novedad, pero si, mientras vayan depurando la aplicación, agregándole funciones, mejorando todo lo que es la dinámica de la aplicación, va a seguir explotando.
0: Pero también en todo ese proceso vas a perder un montón de personas, creo. Es probable. Porque vamos a los números, cuánta gente lo bajó y cuánta las la sigue usando
1: Por la novedad, obviamente la bajó un montón de todo personas. Todo que tenía el
0: dispositivo para hacerlo lo bajó.
1: La verdad que no, no sé si han liberado números Acerca de usuarios que tienen Usuarios activos todo ¿Conviene eso. liberarlos? Tan no rápido? creo no creo que los hayan liberado Y ni creo que los vayan a liberar en el futuro cercano Pero para mí explotó Y todavía no nos damos cuenta de cuánto explotó Porque para mí, más allá de la aplicación Cambió el paradigma de lo que es una aplicación Es como la forma en la que la gente se relaciona con un juego Cambió claro. o sea, Hay una forma nueva Entonces eso es lo que explotó para mí La aplicación Pokémon GO puede pasar, puede quedarse, lo que sea Cambió eso
0: y hablando de cambios, hoy vamos a hablar de un gran personaje. Una persona que fue un cambio de, no sé si de paradigma, pero sí de, de traer conceptos a un terreno en el que no había de ese tipo. Eh, vamos a hablar de Manuel Sadowski, doctor en matemáticas, licenciado en físico-matemática, que tiene títulos un poco más importantes o relevantes que los académicos, ya que es considerado el padre no solo de la matemática aplicada en el país, sino de la computación en Argentina.
1: Claro, fue uno de los pioneros en ese aspecto en este país.
0: Y no sé si él
1: pionero. Sí, proba probablemente es él pionero.
0: Sadowski nace en Buenos Aires en 1914. Sus padres son inmigrantes judíos que vienen de... no sé si de, de, del imperio ruso, una cosa así. Un lugar bastante... Un lugar bastante heavy. Sí, más para ellos en esa época histórica. Claro, sí, viene más que todo por, por no solo por la, el hambre, sino también por la violencia que se sufría la región. Las cosas estaban dadas para que sean una, una familia de inmigrantes humildes que llegan a la Argentina. Pero esto no los priva, ni a Manuel, ni a sus hermanos, de tener una buena formación académica. Porque algo que caracteriza y caracterizó a la Argentina es la educación pública y de calidad. Y que sigue caracterizando. Sí, sí, que y esperemos que lo siga haciendo, ojalá asiste a la escuela pública, es un alumno más que destacado, que ya presenta una vocación docente y de maestro de querer enseñar, eh, ingresa a la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, se da cuenta que no es lo que él quería, él había entendido que, que ahí iba a encontrar muchos números, amaba mucho las matemáticas... Extraño, la verdad, realmente. Sí, bueno. Una, una persona así es completamente un caso singular. No, no, no son, son varios, son varios, pero que encima tengan la pasión para pasárselo a otros, eh, eso es bastante destacable. En el segundo año decide cambiarse a físico-matemáticas. Es un buen mensaje para el que no, no quiere cambiar de carrera y no se anima y tarda cuatro años. Claro, y estás en no es est lo mío.
1: Estás estudiando artes, ¿por qué no pensás físico-matemáticas? <ríe> Pénsalo.
0: Así que. Eh, mientras estudia, es ayudante a honorem porque está muy involucrado en la, en la educación, pero esto no le impide recibirse de, de licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, obviamente con diploma de honor, esto es en el año 37, y en el año 40 es, hace su tesis de doctorado en Matemáticas Aplicadas. Tranquilísimo. A partir de una beca que le otorga el gobierno francés, se va a Europa, y ahí es donde le empieza a prestar atención a la computación, que es un terreno claro, que acá.
1: También estaba empezando a surgir en esa época. Sí, acá no a había nada de mundial. eso.
0: No, acá no sabían lo que era eso. Así que se pone una meta bastante ambiciosa que es llevar, o mejor dicho, traer una computadora al país.
1: También estaría bueno dimensionar lo que era una computadora en esa época. No era tipo el gabinete que tienen abajo en su escritorio, no. Era una habitación con un montón de armarios gigantescos llenos de válvulas. Llenos de componentes electrónicos. No tenían ni teclado y mouse esas computadoras. Eran, ¿Vieron las fichas esas que tienen agujeros microperforados? Bueno, eso era el sistema operativo. Un encajón con cartoncitos con agujeros.
0: Y sí, máquinas súper grandes. O sea, ¿no, era, no era pasar por la aduana una, una máquina. No, no,
1: no, no, no la puedes poner tipo abajo, tipo de una bolsa de ropa o algo así. No. la campera, no, no, no nada. No. Habían, no sé, 10 empresas en el mundo que hacían computadoras. Y era tipo. Hacer una computadora era un contrato gigantesco. Claro, bueno. No era que estaban vendiendo, no sé, 10.000 computadoras por año. Eran dos, tres. No,
0: la tenías que pedir. Claro, era o sea, algo por pedido. Era algo así los... como en la, la industria eh, aeroespacial. Exactamente. Cuando te comprar un, un Boeing 737, claro, lo tenías que pedir.
1: Yeah, y era, sacás una licitación y se te presentan varias empresas, que eran tres o cuatro en esa época, para ver cuál te daba la mejor oferta para hacer la computadora que vos necesitabas. Porque no era que había un modelo estándar no vos decías... Yo tengo estas necesidades, te ofrecemos esto. Claro.
0: Pero bueno, eso queda más para, para adelante. Vuelve a la Argentina después de estar unos dos años, si no me equivoco, en, en Europa, más puntualmente en Francia y en, y en Italia. Cuando vuelve, eh, integra el Instituto Radiotécnico de la Universidad de Buenos Aires, donde empieza a tener su primer encontronazo con la política, ya que le exigen a él y a otros docentes de la universidad fichar para el peronismo. Claro. Lo obligan a ser peronista. Al menos en... ¿Él era, él, él era
1: radical, me parece.
0: No, él era comunista. Era comunista. Era comunista. Y se negó a, a firmar la ficha, pero no por rebelde o por capricho. Sino les escribe una carta a los peronistas diciéndoles que él lo hacía por respeto hacia ellos. Porque... No le parecía bien que se afilie a alguien a su partido claro. que no pensaba como ellos. Qué tipo de regio. Claro, y inclusive he leído entrevistas a él donde él dice que respeta alguna que otra de las políticas de Perón, todo, pero eso no le parecía bien. Claro. Eh. Está, a, tenía pasado a un comunista y lo iba a respetar. Está perfecto.
1: Tenía eso. su ideología y la respetaba. Perfecto.
0: No lo echan de la universidad, pero la clásica, no te renovamos el contrato. Yeah, yeah. Esa es la esa es histórica, en eso no, no estaba estaban innovando sí, sí. Eso no cambió nada, ¿eh? por su el año
1: pasado Va a seguir pasando en los próximos
0: Eso va a pasar siempre, sí Le pasa esto a él y bueno Y unos, sí, cuantos, sí, me imagino eh, unos cuantos docentes y científicos de la institución En el año 1955, como es sabido, cae el gobierno de Perón Vuelve Sadovsky eh, a la universidad Donde pasa a ser vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA en el año 1955, la universidad tiene un, un gran plan, un plan ambicioso de, de construir un campus, que es el que está ahora en Ciudad Universitaria, porque querían mudar un montón de facultades ahí. Hacer Ca el
1: campus-campus. El proyecto original de Ciudad Universitaria.
0: Claro. Eh, así que, cuando arrancan con esta construcción, Sadowski plantea dos ideas que son las que van a ser las revolucionarias. Por un lado, quiere crear un instituto de matemática aplicada para... Empezar a instruir, eh, no solo en matemáticas aplicadas, sino también en computación, los que vayan ahí. Y por otro lado, para poder lograr este objetivo, o para que complementarlo bien, traer una computadora a la facultad. O sea, el plan que hablamos hace un ratito.
1: Me imagino él queriendo convencer a algún político o algún funcionario de traer una computadora. Lo que debe haber sido esa charla, esas discusiones, debe haber sido uno.
0: Bueno, él logra esto a través de Hussein, el premio Nobel, eh, y no me acuerdo quién más, porque... Entendieron tenía, la idea tenía, tenía palanca Tenía un poquito de palanca, sí Pero bueno, por un lado el, el tema del instituto se termina concretando Es el instituto de cálculo que él lo termina dirigiendo Y lo de la computadora resulta un poco más complejo Porque no era mercado libre, computadora para la uva Comprar, ir a buscarla a flores y traerla Tuvieron que, como decías vos, llamar a licitación Pero antes de decidir, ¿compramos o hacemos? Claro ya había algún que otro proyecto en paralelo de, de otras facultades queriendo construir eh, computadoras que estaban en proceso, pero estamos hablando de una computadora sí. científica que ya muchísimo tiempo y no estaban tan dadas las condiciones en el país para hacerlo.
1: No, aparte era difícil proyectar en esa época, me imagino, cuánto iban a tardar en llegar al objetivo de cumplir con la computadora. Claro. Lo necesitaban ahora realmente y era, no podían esperar tanto. Era
0: mucho más inteligente traer una... Y empezar a trabajar ah, sobre esa. Y... O oh, de
1: última traían una, la hacían ingeniería inversa y empezar a armar otras. <risa> que me imagino que no lo deben haber
0: descartado. O, o algo más, eh, más inteligente, traerla, desarmarla y arra, armarla acá. Ah, no. se, se, dicen que hacen eso. En Tierra del Fuego y tipo la traen acá. Claro. Funciona. Entonces, bueno, ya van a licitación, se deciden comprarla, efectivamente. Licitación internacional pública porque en mi país no iban a encontrarla.
1: Igual me imagino que hubo algo turbio en esa licitación. <risa> tipo La palabra licitación y la palabra turbio son como tipo Van de la mano, mejores sí. amigas.
0: Así que gana la compañía Ferranti, de Gran Bretaña, y se compra una computadora modelo Mercury. Esto se logra también a través de un subsidio otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como el CONICET, y en, en números son algo así como 160.000 libras esterlinas, en ese momento de mil dólares, hoy unos 5 millones. Claro, ajustarlo por inflación a lo que soy es, es un montón de plata. Es mucha plata, 5 millones en una computadora. Inclusive no sé si hoy una computadora científica sale, cuesta tanto.
1: Y es que hoy el hardware tipo no tiene tanto peso, se hace todo en la nube, así que
0: no necesitas claro. estar los equipos acá para tener esa capacidad de procesamiento acá. Eh, sí, estamos hablando de válvulas tam también, no estamos hablando de Sí, sí, sí,
1: es otra cosa.
0: Así que bueno... Se decide esto mientras se está construyendo, como decíamos, el pabellón 1 en Ciudad Universitaria, que tenía que tener un espacio muy especial, porque no era solamente el, la, la dimensión, una habitación muy grande, esta computadora mide 18 metros de largo, sino también el sistema de aire acondicionado, porque
1: sí, una... levanta un calor sí, sí, sí. impresionante,
0: ¿viste? Cuando te levanta la computadora a calor y quema, imagínate eso, con muchísimas válvulas. Llega la computadora de la cual yo hablé en el episodio, la versión 1.1, o sea, mi otra versión, la versión anterior, habló de, de Clementina, la primera computadora científica que hubo en el país. Encontré en un libro llamado History of Computing and Education, Historia de la Computación y la ed Educación, un capítulo escrito por Cecilia Berdichewski, que fue una de las que, la, lo que manejó, que inclusive la, la llevaron a... a Gran que le enseñen, mira, esto claro, se bueno, pone había gente
1: que las maneja claro, aparte imagínate cuántas personas había manejado estas máquinas en esa época, eran, no sé 20 personas, 30 personas había que capacitarlas de alguna forma
0: así que, ella fue una de las seleccionadas y cuenta, por ejemplo el, el, el origen del nombre Clementina que es porque la computadora tenía, estaba programada para hacer la melodía de Oh My Darling Clementine una canción típica eh, ...inglesa... ...y acá se le tradujo el nombre... bueno ...Clementine, Clementina... Eh, parecido, ...no había mucha vuelta... ...igual acá un par de programadores... ...le hicieron cantar, entre comillas, la comparsita...
1: ...sí, obviamente, hay que tunearlo eh, eso...
0: ...claro... <risa> Para ¿qué, que va a
1: cantar esta canción, Clementina, qué es eso?
0: ...claro, los primeros... Eh, ...ringtons polifónicos... ...exactamente, sí, sí, sí... sí ...al igual que, que Cecilia... ...u otros programadores... ...ya estamos hablando de programadores que se entrenaron en distintas se, universidades. ¿Se consideran
1: a sí mismos programadores en esa época o se daban otro título? Porque me imagino que la programación todavía no, no era ni un concepto Son... casi, era como operadores. Operadores, supongo. Ah, no.
0: Sí. Bueno, las computadoras fueron por mucho tiempo operadas por mujeres. Claro,
1: pues eran tipo las las maquinistas que usaban claro. tipo la máquina.
0: Y ya tenían los procesos o las mismas las... Eh... Las telefonistas... Claro, pues
1: están, están tipo, familiarizadas con ese tipo claro. de trabajo mecánico de conectar cable A con cable B en posición X, lo, lo, lo que sea.
0: La computadora esta se usó se usa muchísimo. Como les decía también, pueden volver a la versión 1.1 de Piratas donde hablo un poquito más de, de Clementina, que no es el eje de este episodio, pero que es una cosa muy importante que pasó en el país. Claro, es, es algo fundamental en, en la carrera de este personaje. Sí, y como... ...todo lo que él hacía, no era solo para él... no, no sí. todo era, ...era todo para la, la, sí, la evolución del país...
1: ...y de la educación principalmente... ...era
0: un milestone para la educación... ...hay otro otra otra pata... De, la, ...de estas ideas que tenía Sadowski... ...en cuanto a la... ...informática y la educación... ...que era... ...crear la carrera... ...de computador científico... ...crear o un poquito más allá... ...esto sucede en el año 63 es la primera carrera de computación del país, y tenía como objetivo formar auxiliares de científicos. Tal vez eso se asemeja a lo que decías vos, no eran programadores, sino claro. más, más bien operarios. Claro,
1: sino... seguían, no sé, por ejemplo, un científico quería aplicar un modelo no sé, económico, ambiental, lo que sea, hablaba con un operador para que ese modelo se aplicara en una computadora y se puedan hacer los claro, cálculos. Claro, claro. El, el
0: científico va al papel.
1: Claro, le muestra el papel y dice, esto lo quiero en la computadora. Hablaba con la computadora para que... El, chabón, el el operador solamente lo puteaba porque había hecho las cosas mal y que no se entendían y lo pasaba a la máquina. Así que
0: bueno, empezaron a abrir estos analistas, programadores, lo que sean, que se empezaron a integrar a la comunidad científica y también estaba, el, por otro lado, la carrera que servía para las empresas privadas que tenían estos equipos, eh, nada para integrar un nuevo personal claro. y no tener que entregar los sellos. Y sí si se ahorragan plata. Como decíamos, Sabos que se fue tomando con una serie de problemas políticos eh, y en el año 1966 se produce el golpe de estado de Honganía, eh, un golpe militar. Esto llevó a que todas las universidades nacionales sean intervenidas más exactamente el 29 de julio de, de 1966 hace 50 años se cumplieron este, este año eh, se produce la noche de los bastones largos claro. que es entraba la, la policía sí, federal y,
1: y con el pasado que tenía con de claro, claro no iba a sobrevivir a inclusive, eso inclusive
0: los eh, partícipes de esta represión dentro de la universidad eh, decían que había una facción dentro de la universidad que decía este, este, este y este
1: y obviamente
0: Alguien los, en, los entregaba sí. o los, los tiraba de subversivos.
1: Y sí, para salvar su propio culo o simplemente porque eran gente de mierda.
0: Sí, creo que había más problemas internos dentro de la universidad. Esto llevó a que no solo Sabosky, sino más de 1300 docentes decidan resignar sus puestos en la universidad porque no, no, no podían seguir ahí. Sí, re
1: resignar me parece una palabra liviana. Tuvieron que seguir sí, sí, cagando, sí.
0: básicamente. Y el que no, o la que no pudo salir cagando fue Clementina. Y sí. Que se cuenta que sufrió bastante porque imagínate una persona, un militar, un policía con la cabeza cuadrada. Vamos a romper todo. Sí, sí, ¿Qué sí. será esto? Voy a, voy a
1: sí, vos dale. Vergonzoso.
0: El 76 es como un año en el que hay un quiebre muy importante. Sí, se pone una pausa es, en el desarrollo. Sí, no sé si un stop. Sí. Porque así como se culmina esto, también... Combinan muchos.
1: sí, y un stop más que nada por el lado del hardware, porque esas máquinas son máquinas que necesitan un mantenimiento constante. Claro.
0: No es algo que tipo lo
1: dejás tipo desenchufado y después lo volvés a enchufar y funciona. No, es algo que tenés que estar constantemente dándole trabajo, cambiándole las partes que se rompen, actualizándolas, es algo que requiere constante
0: supervisión. Eh, y bueno, y así también se frenaron un montón de estos proyectos de crear computadoras en el país. Claro. Todo lo que estaba relacionado a lo que era la, la educación y la investigación y el desarrollo. Se truncó. Todo para atrás. Sadowski participa activamente en la Universidad de la República, en Uruguay, donde también intenta difundir sí. la, la, la computación, algo así como, como, se va, como se San Martín.
1: Otra, se, se va a otra provincia y se sí, fija claro. qué onda.
0: Pero la tuvo un poquito más heavy en el año 1975, cuando es amenazado por, que más que la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, sí, sí. Eh, durante el gobierno de Isabel Perón, Tenía problemas con los peronistas, claramente. Tenía problemas, sí. Y ahí es cuando se exilia en Caracas, donde también colabora activamente con la matemática aplicada y la computación.
1: Como bien dijiste, es tipo
0: un San Martín de la computación. Saltando <risa> ahí, abriendo puertas. Claro. En el 83, finalmente vuelve al país, cuando, bueno, como todos sabemos, la dictadura militar termina. Estamos hablando encima de dos dictaduras totalmente distintas. Estamos hablando sí, sí, sí. del 66, después la del 78... Raúl Alfonsín, Raúl Alfonsín El, el póster po, no es
1: esa cosa que está dando claro. vueltas. <ríe> no,
0: la, no la versión sin sí, de sí. Lo nombra secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación.
1: Zarpado, da un, sí, sí, un sí. cargo que... Lo, lo
0: empodera. Pero además, pensalo, Ciencia y Tecnología de la Nación, ni existía eso. Se ocupa durante todo el gobierno de Alfonsín de eso, o sea, hasta el 89... Esta secretaría contaba también con una subsecretaría informática. Estamos hablando de los 80. Claro. Y, y había una intención de, de seguir avanzando y, y reflotar todo lo que había quedado truncado.
1: Me imagino que el estado de lo que era Latinoamérica con desarrollo de este tipo era algo de vanguardia. Tipo, que no, no, no se encontraba en cualquier país de Latinoamérica sí, sí, sí. este nivel de desarrollo. Eh, o por lo menos esa visión de para qué lado ir.
0: Claro, tal vez Brasil y Chile estaban un poquito más adelantados, pero el resto de, Latinoam de Latinoamérica no lo estaba. Eh, esto mismo que estamos hablando lleva a Sados que impulsar la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática conocida como la SLAI, que era un intento crear un instituto universitario de muy alta muy alta calidad eh, una carrera de tres años de duración con 20 alumnos argentinos y 10 alumnos de otros países latinoamericanos por año todos becados para estudiar con dedicación exclusiva increíble o sea, de 30 personas por sí, año no, vas a sacar no, increíble, pero 30, pero 30 bochos, azarpado, sí. claro Hubo, si no me equivoco, dos o tres camadas egresadas de esta institución. Y nuevamente la política se cruza en el medio, no. año 1990, después de los ah, 89. ¿Qué, qué? ¿Qué suele hacer acá los gobiernos? Y lo que hizo el anterior no sirve. Lo sacamos, o sea, es...
1: Sí, más allá de eso, siempre hagamos mierda la educación.
0: Y bueno, la educación siempre... Claro, porque si el otro hizo tal vez un chanchullo, y eso tal vez lo seguimos. Así que bueno, se desfinancia todo lo que sí, es la, la slide
1: que sí, toda la, toda es la, un gran proyecto. Bueno, toda la educación en general sufrió en esa época.
0: Esto no hace que Manuel desista y él sigue participando activamente.
1: ¿Ya en esta época cuántos años tenía ya? Ya estaba grande en esta época, tipo, en los 90.
0: Y unos 70 años, ah, ya, ya tendría. Ah, sí, sí.
1: Ya está tipo, como para Mirá, irse tipo, no. la casita en campo, tipo, olvidarse de toda esta giliada, tipo.
0: Si fueras a Dowski, ya ¿Qué? te diría la edad exacta porque calcularía muy rápido los y números, sí. pero no, no es muy fuerte. Él sigue muy activo trabajando en ciencia y en tecnología, un tipo muy actualizado, las ¿no es que decía como a los chicos, eh, las sí, sí, tarjetas sí. perforadas, ¿no? Claro,
1: sé sí, qué es esto de Windows, venga con la tarjeta.
0: <risa> Finalmente muere en el año 2005, dejando un legado y para mí una, una energía muy fuerte, sobre todo a las nuevas generaciones, a las cuales les pide que se acerquen a la informática para destruir el mito de que no sirven para tanto que ya son no. accesorias mito Por...
1: completamente destruido ha cumplido su objetivo claramente
0: <ríe> así que claramente su vida fue eso demostrar que la computación era una profesión y que podía ser formada y aplicada en su país, en, claro. en nuestro país sí, sí, sí. Eh, no era solamente bueno vayan a Harvard y vuelvan en resumen se podría decir que él crea la computación en Argentina impulsa la matemática aplicada y apoyó la ciencia, la educación y la divulgación científica en el año 2007 se crea por decreto la Fundación Manuel Sadowski, una institución dedicada a fortalecer el vínculo entre el sistema científico y el tecnológico, porque no hay mejor forma de homenajear lo que es sí, laburando. Sí, sí, sí
1: es lo que él hacía.
0: Claro, no hay, no hay otra forma. Si le pones un busto en un lugar y eh, ¿sí, nada, nada, no no Muy sirve.
1: bonito, pero no le sirve para nada su memoria. Creo que había un premio de, de la Fundación Conex también que tenía el nombre de Sadowski, me parece...
0: No sé si de la, de la Fundación Conex, pero hay, hay un premio Sadosky.
1: Claro. Eh, ah, ese premio, tipo, quería mencionar que era también una sí, forma Sí, sí, de... hay
0: también un premio Sadosky a la, a la innovación, a la tecnología, pero no me acuerdo bien quién lo ¿Quién si lo financia. La cámara es de hardware una cosa. Ah, así. sí, ya
1: sé. es la CCI, la cámara empresaria de software y es SEI. <risa> así <risa> que no me acuerdo las dos <risa> últimas eso. siglas.
0: Eh, sí, sí, hay un premio, premio Sadosky. Voy a cerrar eh, leyendo. Un fragmento de «La informática ha llegado para quedarse», un discurso que pronuncia Manuel Sadowski en la inauguración del segundo Congreso Nacional de Informática y Teleinformática, esto fue en Buenos Aires en mayo del 84, cuando era secretario de Ciencia y Técnica de la Nación. Él dice «El desarrollo tecnológico no debe concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar las metas de un proyecto nacional destinado al bienestar de la población». En ese proceso, la educación en todos los niveles desempeña un importante papel. Habrá que hacer un esfuerzo especial de investigación científica, experimentación y análisis para decidir los pasos a seguir a fin de aumentar el rendimiento del sector educativo. En pocas palabras, que viene claro cuál es sí, su Sí, tenía muy claro lo que quería hacer, muy claro, pero, pero muy, muy claro. Y eso ya siendo él, él bastante grande, él muere a los a los 90 años o 90, 91. Y las últimas entrevistas sigue siendo tan Claro, completamente tan lúcido. Vigente, sí, sí, sí. sí, 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 no, no, no. Por eso no se exactualizó en ni ningún momento. Y fue viendo que dónde estaban siempre los problemas. Que la educación. Claro, y siempre
1: fue pragmático en lo que hacía, como que no, no se dejaba llevar por los ideales, pero siempre tenía muy en claro que era, cuál era el próximo paso.
0: Claro, y, y no apostar tanto a. Bueno, a que acá falta inversión, acá falta comprar computadoras afuera. Claro, no, no. ¿Qué tenemos que hacer? Todo empieza por casa. Así que bueno, eso es como. Este, este, esta versión 2.7 de, de Piratas es un, en parte un homenaje a, a, la, a la memoria y el trabajo de, la verdad que sí, de, de Don Manuel Sadowski. Pero bueno, volvamos a, al presente.
1: Volvamos al presente. Y, y volvamos <risas> a algo completamente en contra del progreso y en contra de algo que sería la, la pequeña noticia o, o nugget, como le decimos, de la semana que es el Netflix norcoreano.
0: Porque en la Corea Mala... En la, la Corea, Corea Ma Norte... Bad Corea. Está la, la, la Corea Buena y la Corea Mala. Que tampoco está buena la Corea buena. Bueno, pero tiene mejores producciones audiovisuales. Eh, tiene mejor
1: publicidad, sí.
0: Que sí. no Tiene un promito ahí de... Libertad de expresión, libertad de sí, contenidos.
1: Sí, sí. Entre sí. otras cosas. Está también tipo que la gente no tiene para comer, tipo no hay energía y faltan un montón de necesidades básicas en la Corea mala.
0: Bueno, pero ahora van a tener Netflix, no, norcoreano, que calculo que tiene un contenido... Ahora tienen Mambang
1: que parece tipo una especie de Netflix de porno gay, pero no, se llama así Mambang Es tipo la traducción de norcoreano a inglés, a español o algo así. De lo que sería el Netflix norcoreano, que es una especie de sistema Que no funciona exactamente como el Netflix Que vos, no sé, tenés un menú Con, no sé, 20 categorías Y vos elegís ahí lo que querés ver Sino que vos le pedís Al sistema lo que querés ver Y ellos te dan algo, o sea, vos no sé Querés ver un documental acerca de usos polares Mandás un request Y te vuelve un documental de usos polares No sé cómo funciona eso Nadie lo va a saber nunca cómo funciona eso Pero es básicamente lo que se anunció porque de vez en cuando hay como es, es pequeños leaks de lo que pasa en, en la internet de Corea del Norte de hace poco. Inclusive uno se descubrió que había una especie de Facebook Ajá. de Corea del Norte. No se sabe exactamente muy bien cómo es ni cómo funciona. Pero de repente apareció una IP pública registrada en Corea del Norte una especie de clon de Facebook. Claro. Se usó unos días y después obviamente fue bloqueado completamente. Nadie más va a saber nunca qué es eso. Exactamente lo mismo con Bambang. Es una especie de red como Netflix, Bueno, pero esto está... ¿Promovido por el...? Sí, todo, todo. ¿Por no, ¿Qué es? No hay, dictadura no hay ni... gobierno?
0: ¿Qué, ¿Qué sería eso?
1: El líder supremo. El líder supremo. <ríe> no bien. hay nada que no esté promovido por el líder supremo, ese es el tema. O sea, no, no puede haber nada que no sea promovido por el líder supremo. O sea, es todo en el mismo paquete. Pero sí, este sistema que vendría a ser el Netflix en Norte es básicamente la forma que debe estar desarrollando el régimen actual de Corea del Norte para promover tipo, los contenidos que ellos ofrecen en vez de lo que viene del exterior. Porque... Y
0: con ello... Hablamos de, de los gobernantes, ¿no? De, de, del polo audiovisual norcoreano. Sí, 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 no existe el polo. <ríe> no hay tal cosa. O oh, sí,
1: lo hay, pero es como una especie de pantalla como para que la gente diga que existe. Pero sí, ahora hay un Netflix en Nord Corea. Si van a Nord Corea o terminan en Norcorea por circunstancias que no, no podrías explicar o ni siquiera imaginar, van a tener manbank que es su Netflix.
0: Sí, que no es solamente un servicio en la nube o algo así, es, es, una, es un deco. Es un servicio en una
1: nube, una nube muy chiquita, acotada <risa> encima sí, de un pequeño país.
0: Pero para que funcione, necesitas una caja especial, sí, muy parecida a lo que era el decodificador, o al deco HD que viene ahora, que sí. conecta a la tele, no sí. es exactamente para mí televisión on
1: demand. Es, es que tampoco hay muchos detalles, ese es el tema, es como que no se sabe, se, se sabe, o sea, lo que se sabe en Corea del Norte es algo que es como una especie de rumor que sale y claro. la gente tipo desarrolla en base a ese rumor. Y salió esto y es muy extraño porque no se sabe exactamente nada de los contenidos culturales que consume claro, en claro. Corea del Norte. Es como un misterio total y mucho menos la distribución de los mismos. Entonces se, eh, salió esta idea del proyecto Netflix norcoreano y es como una cosa muy particular. Hay que ver en qué termina, hay que ver si algún día nos centramos en qué
0: termine realmente esto, pero es muy interesante hacia bueno, dónde va. Eh, sí, bueno, su política en líneas generales, es no consumir ningún tipo de producto, ni, ni físico, ni, ni, ni virtual de los Estados Unidos. Cosa que hacen, pero bueno. Planteamos dos, dos posturas de, de, de la evolución informática bastante sí, sí, sí. Y, distintas. A
1: donde estamos nosotros, bueno, igual ellos tienen un desarrollo informático bastante importante, más que nada del tema de que tienen, por ejemplo, tienen una división de hackers Ajá. que inclusive el año pasado o hace, hace dos o tres años fueron los que hackearon a Sony. O sea, nunca se... Declaró eso públicamente, pero son los primeros eh, sospechosos en ese hackeo a Sony que se... Sí, cuando llegaron. salió de interview. Claro, cuando salió de interview, que básicamente ellos atacaron a la empresa que financió la película de este interview que atacaba la imagen del supremo líder, Kim
0: Jong-un. Sí, igual le hicieron más publicidad de la que debía porque...
1: Obviamente, porque no... La
0: película es bastante mala.
1: Es una película de Sir Rogen, es graciosa... Hasta ahí. <ríe> Como te ríes.
0: Hasta el minuto 5.
1: Claro, te ríes. La vez una vez dices: Esto fue gracioso. Nunca más lo voy a volver a hacer en mi vida. Exactamente.
0: Eso fue esta versión 2.7 de Piratas de Tierra del Fuego que están escuchando en martesataca.com. perra Pirata de Tierra del Fuego. Mi nombre es Andrés. El mío, claramente también. Y nos estamos reencontrando próximamente. Chau, chau. Chau.